0: Salut! Sunt George Zafiu, bun venit la podcastul meu! Acesta este primul episod și ar fi trebuit să arate cu totul altfel conform planurilor făcute cu câteva săptămâni înainte. Dar m-am adaptat din mers și nu vreau să las un virus, chiar și unul de top, să-mi strice planurile. Începând de astăzi, o să ne auzim foarte des pe podcast. Ca să vă fie mai simplu, îl găsiți zilnic pe georgezafiu.ro Primul meu invitat e o doamnă, o bună prietenă, pe care o știu încă din perioada când doar visa să-i se întâmple ceea ce trăiește astăzi. Mirela Retegan a inventat cea mai puternică gașcă din România. A devenit antrenorul părinților în mod natural, a învățat să mănânce la fix și jumătate de milion de români au urmat-o, e implicată în numeroase cauze frumoase pe care le-a transformat în fapte bune repetate an de an. Nu cred că Mirela Retegan mai are nevoie de prezentare. Știm cine e. Știți probabil și că e de 10 zile în carantină, alături de fica ei Maia. M-am gândit că avem nevoie de experiența ei pentru a ne adapta eventual mai ușor la ceea ce ni se întâmplă. Mirela muncește acum mai mult ca înainte, pentru că are un program foarte strict, și a propus să facă zilnic câteva lucruri despre care ne va vorbi imediat, face spectacol cu gașca Zurli, chiar dacă s-au închis stâlele de spectacol, a pus chiar și un pariu simpatic cu Daniel Iotil, are soluții pentru relația părinte-copil, dar și pentru relația părinte-părinte din această perioadă, iar la final, o să vedeți, copleșită de emoție și cu lacrimi în ochi, ne spune de ce e cel mai dor din perioada de dinainte. Vă reamintesc faptul că vorbim de lucruri care se întâmplau în urmă cu doar 2-3 săptămâni. Bună Mirela, ce faci? Bună George!
1: Uite, mă hidratez.
0: Tot acasă, tot acasă?
1: De 10 nu? zile sunt acasă. 10 zile în care nu m-am întâlnit cu nimeni, nu a intrat nimeni în casa noastră, nu am cumpărat nimic, <laughs> nu am condus mașina, N-am, adică sunt atâta lucruri pe care nu le-am făcut în astea 10 zile.
0: Dar cum reușești o persoană activă ca tine? Pentru că tu ești peste tot, adică nu vreau să înșir acum, dacă ai câteva lansări de, nu știu, de orice în orașul ăsta în București, trebuie să fii și la radio, să apar și la televizor, să fii și cu gașca cazului undeva în seara respectivă, tu ești peste tot, reușești performanța asta. E cum reușești o persoană activă ca tine să stea, uite, 10 zile închisă în casă?
1: muncind mai mult decât munceam înainte, să știi. Adică m-am uitat aseară, la valize. Am cinci valize în debara și cred că mâine o să le scot un pic în curte să le mai plim că să obișnit obișnuit. Ale nu înțeleg ce li se întâmplă. Gândesc că eu avem tot timpul o valiză pregătită, gata să plecăm undeva. Am foarte multe lucruri de făcut și mă trezesc dimineața și discut cu colegii mei pentru emisiunea TV la care ei merg în continuare. Stabilim ce facem, cum se întâmplă lucrurile. Deci coordonez
0: azurli practic, de dimineață, la prima oră.
1: Da, da, da. Îi urmăresc acolo. Pe urmă discutăm despre cum a fost intervenția, ce facem mâine, după care ei se apucă de lucru pentru live-urile de după amiază și eu mă apuc de treburile mele. Am foarte multă treabă. Cred că mi-ar trebui un an de izolare ca să mi-aduc la zi toate lucrurile rămase în urmă. Dar a a fost greu un pic cu faptul că mă trezeam trezeam dimineața și eu încă mă mai trezesc dimineața și mă gândesc în ce oraș sunt. (laughs) Azi în ce oraș sunt... Și ce, ce treabă am astăzi? Că, de exemplu, când mergeam la Cluj, aveam spectacol. Eu nu eram diva care se trezea înainte de spectacol să-și facă părul. Mă trezeam la prima oră și mă duceam, luam în rând toate radiourile din Cluj, părmă, mă mai duceam și la câteva televiziuni. Pentru că partea asta de, de PR, de promovare, o făceam tot eu uh-huh. Și la ultimele turnee, înainte de a merge la sala de spectacol Mai mergeam și pe la secția de oncologie să ne întâlnim cu copiii Eram în permanență, în permanentă mișcare Și ca să fac față, mi-am făcut un program Și am stabilit că în fiecare zi trebuie să fac ceva pentru căpșorul meu în fiecare zi trebuie să fac ceva pentru suflet, pentru corp, pentru viitor și pentru ceilalți. Și zilnic am grijă de uh, lucrurile astea să le bifez. Pentru sufletul meu citesc sau văd un film sau obligatoriu în fiecare zi sau mă uit la Asia Express, de exemplu, că îmi place foarte tare, sau ascult muzică. Cu cine
0: ții la Asia Express?
1: Cu Fodor, Normal! Normal! <laughs> Uh, uh, în fiecare zi învăț ceva și îmi doresc de multă vreme să învăț engleză Și fac online engleză cu o profesoară, cu Ana Tinde uh, Cu un că învăț engleză, dacă îți vine are să ți imaginezi Iar ea este, este bestială, e o poezie de om Și fac în fiecare zi o oră și jumătate cu ea online pentru Asta pentru minte, să învăț ceva în fiecare zi. Pentru viitor lucrez la niște proiecte noi, evident. Am creat niște personaje, am mai scris niște cântece, am mai scris niște jocuri. Pentru ceilalți, în fiecare zi înregistrez un joc, din le-am jocuri, zis, joc, zis jocurile Mirelei, pentru că sunt jocuri inventate de mine în spații neconvenționale, care n-au nevoie de niciun suport, ci doar de creativitate și de prezența părintelui acolo cu copiii. Și pentru alții, fac live-uri în fiecare zi, fie pe contul personal, fie pe gașcă, fie pe grupul de fix unde... Intru seara la ora 22, pentru că acolo sunt 550.000 de români din toată lumea. Și e un, e un loc în care vin și uh, simt conectarea și cei din Italia, și cei din Spania, și de cei din Anglia, și cei din Germania. Și simt că e obligația mea să fac asta și să fiu acolo cu ei cât pot de des. Cred că oamenii ăștia... Reușesc
0: să mai respecti fixul?
1: Da, le, 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 da, 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 Adică sigur. nu
0: ești tentată să rup frigiderul toată ziua?
1: Nu. Nu, nu, nu. În vine seara uh, să mai mănânc câte ceva. Am niște pufuleți pregătiți pentru orice eventualitate, dar uh, uh, în rest respect fixul, mai am ajută foarte tare pentru că ține și ea fixul împreună cu mine și copilul meu care n-a făcut un ochi de ou până la 19 ani. Și a descoperit un talent nou. Gătește! Totuși.
0: Bun, deci ai o companie, totuși o ai pe Maia, e fata ta, care a fost departe de tine la Londra în ultimul an. Deci, cumva, asta e una din bucuriile pe care le ai în această situație.
1: Da, și e unul dintre motivele pentru care eu am stat uh, izolată 100% în această perioadă, pentru că ea venind din Londra, mm-hmm. legea o obligat să se izoleze. N-am vrut să lasă las să se izoleze sigură în cameră și să-i dau mâncarea prin ușă. Acolo. Mi-am permis să fac asta, casa e destul de mare, mai avem și o grădină mică, putem să nici nu ne întâlnim o zi întreagă. Eu am un birou amenajat aici acasă, un colțișor al meu foarte drag și asta în camera ei, ne întâlnim doar să mâncăm și să facem lucruri împreună.
0: 10 zile în carantină cu Mirela Retegan. Mirela, aș vrea să vorbim acum despre celălalt copil drag ție, Gașca Zurli. Tu ai inventat cea mai și mai care gașcă din țara asta, urmărită de milioane de copii. Sunt generații, pot spune deja generații de copii care au crescut cu personajele tale. Unde îi găsim? Unde bănuiesc că ei lipsesc din sala de spectacol și cei mici le simt lipsa? Unde îi pot vedea în perioada asta? Online?
1: online în fiecare zi de la ora 17.30 de la jumate așa m-am gândit să fie live-ul ăsta, de la jumate până la 7, ca părinții să poată ori să-și iau o pauză cât ei sunt cu gașcazurili în online pe Gaș cazurli, ori să stea cu ei, dar la 19 când încep știrile să le lăsăm libere toate gadgeturile, televizoarele și telefoanele părinților ca să se mai informeze. Suntem online, suntem dimineața la nea sau uh, uno la Antena 1 uh, Foștii mei colegi De la Național FM, Răzvan și Dani Sunt uh, și Michi Regizorul lor, eu am lucrat Cu ei și ei știu povestea Zurli din faza, catine de altfel Din da, faza da. de vis Când eu îmi doream foarte tare să fac ceva Pentru copiii din România Iar ei apreciază enorm ceea ce am făcut Pentru că mi-au văzut toți pașii catine de altfel și știu că Povestea asta nu s-a născut așa peste noapte Și că nu e un business din care eu eu am visat că o să mă îmbogățesc vreodată. Și... Apropo
0: de Răzvan și Dani, i-am, i-am văzut zilele astea de vreo două ori. La Răzvan nu mă miră că intră în personaj pe acolo și se integrează foarte... Da, să-l văd pe Dani integrându-se în gașcazul, asta mi se pare foarte tare.
1: Te zice, pariu am făcut? Nu, deci el a zis că dacă scăpăm vii din coronavirus, Așa. după ce se termină tot, o săptămână el se îmbracă în fiecare zi un alt personaj din Gașcă, <laughs> pentru că nu mai pot. <laughs> am o surpriză pentru el. Oh. Un personaj care n-a apărut încă. Zână bună. <laughs> 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 în momentul în care eu am realizat că treaba e foarte... Gravă, și am anulat toate. Cred că am fost prima care în dimineața aceea de luni am anulat absolut toate spectacolele, le-am suspendat, de fapt, în ce o să se întâmple. Noi urmaam în primul weekend să avem șapte spectacole, aveam 5.000 de bilete vândute și le-am, le-am am pus totul pe, pe pauză și uh, mi-am dat seama că eu foarte onest, i-am stat și m-am gândit ce pot eu să fac în situația asta? Ce pot eu să fac? Cu ce pot eu să contribui? Dacă aș fi fost jurnalist ca tine, nu mi-aș fi pus această întrebare pentru că și la Revoluție, și la Mineriadă, și la primele alegeri, și la toate crizele importante din țară am fost acolo, în linia întâi. Când ești corespondent BBC, n-ai cum să te întreb ce fac eu într-o astfel de situație. Sau cum faci matinalul La Europa e și milioane de oameni așteaptă de la tine informații. Dar eu trecând în zona divertismentului mai mult decât jurnalism, m-am gândit ce... Care-i treaba mea în momentul ăsta? Ce pot eu să fac? Și am realizat că vor sta acasă foarte mulți copii împreună cu părinții lor. Că e destul de greu pentru cei care locuiesc într-un apartament cu două camere, într-o garsonieră, cu unul, cu doi, cu trei copii, să facă față situației. Că foarte mulți părinți nu știu să se joace cu copiilor, nu realizează cât de simplu poate să fie să găsești uh, răgați pentru asta și am stabilit că facem în fiecare zi live-uri de pe uh, Gașcazurii. După care mi-am dat seama că încă în România există foarte, foarte mulți copii care nu au acces la internet, care stau la țară, care stau departe și pe care, care n-au cum să mai aibă contact cu noi. Și am vorbit cu... Uh, Dar au
0: televizorul la îndemână.
1: Am vorbit cu Miki Toma și am zis: Televiziunea este cea mai bună modalitate de a face asta pentru copiii care nu reușesc să ne vadă pe internet. Și așa s-a născut și intervenția noastră de la Neața, gândindu-ne, în primul rând, la cei copii care nu au internet în casele lor și gadget de pe care să se uite.
0: Apropo de părinți și de copii, ce sfaturi le dai, nu știu, părinților, cum? Cum crezi că ar fi mai bine să le captăm atenția copiilor în perioada asta? Sunt închiși în casă, sigur că au trecut zece zile în cazul tău, uh, poate și în cazul altora, dar urmează câteva săptămâni, Lună. cel puțin. Am Lună. zis săptămâni. Cum putem să le captăm atenția? Cum ar trebui să ne comportăm cu copiii noștri, în încât să ieșim cu bine la căpuț și noi și ei din starea asta?
1: În primul rând, ar trebui părinții să accepte ceea ce se întâmplă. Se acceptă, pur și simplu. Lumea se schimbă, regulile după care funcționează lumea se schimbă total. Noi nu suferim atât de mult din cauza acțiunilor, cât suferim din cauza așteptărilor pe care ni le creăm. Oamenii și-au creat niște așteptări. Deci eu aveam o agendă în martie, aveam două zile libere. Cu adopt-o mamă și cu gașca deci agenda mea era full până la sfârșitul anului. Eu nu mai găseam o zi liberă în calendarul acestui an. Stop, joc. A zis, doamne, doamne, fetiță, am aruncat-o. Deci am aruncat agenda. Eu am luat agenda și am aruncat-o. Asta la vista bebe. Nu mă mai interesează agenda aceea. Pur și simplu realizez că toate hainele pe care le-am cumpărat în ultima lună o să rămână pe raft multă vreme de acum încolo. Că mașina care stă în fața casei o să intre într-o bine meritată pauză, multă vreme de acum încolo. Să
0: știi deci... că dacă mi-arunci cheile pe geam, pot să-ți o conduc în perioada asta.
1: <laughs> <laughs> Îți dau broscuța. Exact. Dăm broscuța mie. <laughs> uh, și uh, ar trebui părinții, în primul rând, să accepte că lucrurile nu vor mai sta așa cum au stat nici după ce trece de perioada asta și că uh, important este să ieșim cu bine de aici, să nu ne îmbolnăvim sau dacă, Doamne ferește, ni se întâmplă, pentru că observăm, la casa mai mari, nu? S-a întâmplat la casa regală. Îi se poate întâmpla oricui. E clar că îi se, se poate întâmpla oricui. Să rămânem sănătoși fără sechele din povestea asta și în viață și să rămânem cu psihicul întreg. Oamenii mari pot foarte bine să-i ajute pe cei mici să accepte această situație dacă o vor accepta ei mai întâi, dacă nu se vor lamenta, dacă nu vor sta toată ziua să se întrebe, dar de ce se întâmplă, dar cât o să mai dureze. Am scris o carte acum cinci ani care se numește Astăzi este despre astăzi. Eu am scris cartea asta în care am adunat toate articolele inspirate de plecarea tatălui meu. Când tata a plecat acum 10 ani, a fost pentru prima oară când eu am realizat că fiecare zi trebuie luată una câte una și că astea nu sunt doar texte de pe citate puse pe uh-huh. cărți sau de pe uh, cartonașe pe care le șeruim pe Facebook. Asta cu uh, day to day, step by step. Este mai adevărată ca oricând. Îi invit pe oamenii mari care ne ascultă să se trezească dimineața și să se gândească doar la ziua de astăzi. Nu vă gândiți ce o să faceți cu creditele, ce o să faceți cu joburile, ce o să faceți cu lucrurile, pentru că s-ar putea să, să nu le mai avem sau să nu, să nu. orice ce s-a întâmplat acum ne demonstrează tuturor. Că vine o zi în care s-ar putea să nu mai conteze deloc ceea ce credeam noi că o să conteze foarte tare. Și atunci, singurul lucru care îți rămâne, ce, ce, știi ce, uh, uh, e atât de simplu să faci în așa fel încât ziua de astăzi să fie o zi bună. Și să-și facă programul, știu unde greșesc foarte mulți părinți, fac un program pentru copii și fac un program pentru ei. De regulă, copiii au un programul lor. Lecții. Wow, super. Fac lecții online. Îi închidem în cameră, au patru ore, sunt prinși acolo. Nu ne mai doare capul cu ei. Uh-huh, uh-huh. După ce s-a terminat, îi punem să-și facă temele. După ce și-a terminat temele, îi punem să facă și părinții, ghis ce programă? Facă în care uh, se uită la televizor, dar uh, sună și vorbesc la telefon despre aceleași subiecte cu. Uh-huh cei cu care n am apucat să vorbească, îi invit pe părinți să-și fac același program cu copiilor și să facă în fiecare zi ceva pentru minte, ceva pentru suflet, ceva pentru corp. Pentru corp eu fac 10.000 de pași în fiecare zi. Mi-am făcut traseu în casă. Dar nu de Deci am traseu și am strategie. Pentru că la început mă învârteam în jurul mesei și mă plictiseam. Și atunci am zis așa. Nici nu mai știam de câte ori pierdem, numărătoarea. Mă luam cu alte chestii. Și am zis, bun, fiate, trebuie să fac așa, 10 ture pe distanța asta, după care eu am o casă cu etaj, dormitoarele sunt la etaj și am nu știu, 20 de scări. Trebuie să urc scările astea și fac am 10 pietricele luate din, aduse din Islanda și fac 10 ture în jurul mesei. De regulă fac asta când începe să expres că mă mai și uit cu un ochi și mut pietrele dintr-o parte în alta și la fiecare 10 ture de pietre iau un obiect dintr-o vacanță și îl duc sus, la capătul scărilor. Și cobor și iar fac și mie ies zece mii de pași pe zi cu trei astfel de Deci. Și nici nu te plictisești. Nu mă Mai îmi dau și temă de casă să mă gândesc la ceva frumos din vacanța respectivă când duc obiectul din Chile sau din Africa sau din India. Să-și facă programul de mișcare împreună cu ei, nu separat sigur adaptat la nevoile lor, să-și facă programul de distracție și împreună cu ei, să se uite la un film împreună, să citească împreună, să asculte muzică împreună, să danseze împreună, iar pe perioada în care copiii învață, ei să-și facă programul lor de muncă, de, uh, să facă ceva pentru mintea lor. Dacă o să-și organizeze timpul foarte bine, o să-și dea seama că trece ziua zboară pur și simplu și nici măcar nu au reușit să facă toate lucrurile pe care și le-au propus. Dacă doar o să mâncăm și o să ne trântim pe canapele uitându-ne la televizor, să, la filme, la seriale și la telenovele, o să se separă un calvar. Va trebui să ne vedem fix așa cum suntem. Nu mai avem nicio scăpare. Serviciul, grădinița, școala, erau salvările noastre. Părinții își luau copii și parcau la școală și exact. respirau ei câteva ore nu mai avem această salvare este o șansă extraordinară să ne cunoaștem pe noi și să-i cunoaștem pe cei cu care conviețuim poate de foarte mulți ani de zile dar niciodată n-am avut uh, nevoie să ne oprim din tocmai laxorul ăsta și să-i vedem exact așa cum sunt
0: ești, ești antrenorul părinților și aș vrea să vorbim puțin dincolo de cei mici pe care îi dormim la un moment dat Cum crezi că vor rezista cuplurile în toată perioada asta, stând foarte, foarte, foarte mult împreună?
1: Acolo unde există iubire și există dorința de a rămâne împreună până la sfârșitul zilelor, o să reziste. Acolo unde au rămas din diverse motive, s-ar putea să fie o probă foarte grea această perioadă. Din păcate, Uite, îți fac o mărturisire foarte sinceră. Dacă tatăl Maia n-ar fi fost foarte hotărât în momentul în care eu i-am zis că ne despărțim, dacă l-am chemat înapoi, n-a mai venit, probabil. Știa el ceva? Probabil nu s-a bucurat că scapă.
0: Ai zis, na. nu aia. Cazia. Nu există a doua șansă. Pa.
1: O dată în viață îmi zicea asta să plec.
0: Păi, dom'le, ce înseamnă? A fost foarte hotărât. S-a urcat în trenul la care trebuie.
1: Exact. Da. Deci dacă,
0: dacă el n-ar fi fost hotărât.
1: Mă gândesc cu groază dacă ar fi trebuit să rămânem împreună. Știi, din păcate, eu m-am despărțit de el și, în general, de iubirile din viața mea pentru că ajunsesem în acel punct în care nu ne mai plăceam. Mm-hmm. Nu e despre iubire, e despre dacă nu-ți place celălalt, po, acum va fi un test foarte greu. Că nu te mai poți preface, că nu-ți pasă. Dacă nu-ți place...
0: Asta nu e o veste bună. Aștept să ieșim <laughs> din carantină cât mai repede și să... Nu s-au, știu. să
1: putea, sau s-ar putea, George, ca această, această uh, perioadă să
0: întărească toată relația.
1: Să o întărească în prietenie. Uh-huh. Să, să, să accepte amândoi, fiind împreună, nu mai e gata, adio gelozii. Trebuie adio. să fii
0: foarte sincer pentru chestia asta.
1: Nu, nu trebuie, uh-huh. pentru că nu mai poți să fentezi nimic pe telefon. <laughs> nu mai poți să ascunzi nimic. Majoritatea problemelor în relații sunt din gelozii. Că el are niște mesaje, că ea dă niște telefoane de la baie, că Nu mai e Gata, s-a terminat. Unde ai fost? În bucătărie. Unde ai fost? În camera cealaltă. Nu mai e unde să ieși. Nu te mai întâlnești cu nimeni. Și din păcate, pentru toate relațiile extra conjugale, aici este sfârșitul. Pentru că nu o să reziste. Sau, așa cum spuneam, s-ar putea cuplurile care nu ajung în impas din cauza relațiilor extraconjugale, ci pur și simplu, pentru că s-au terminat de mult acele relații, dar ei nu au curajul să iasă, s-ar putea să acceptăm mult mai ușor cu această ocazie că e greu să o ducem așa până la sfârșitul zilelor noastre și că nu vrem să facem asta până la sfârșitul zilelor noastre și să ne transformăm în cei mai buni parteneri să rămânem niște foarte buni prieteni după povestea asta și să avem curajul să ne recâștigăm libertatea ieșind din această carantină obligatorie.
0: Deci, cumva, printre rânduri, sfatul tău e să mă apuc de o facultate de avocatură la distanță că rata divorțurilor după perioada asta o să crească și se fac bani mulți.
1: Dar nu neapărat, că nu trebuie să divorțezi ca să te desparți. Nu e musai. Eu zic să te apuci de psihologie.
0: A. Cred
1: că s- v- ar câștiga mai mult decât alții.
0: Ar putea să ai dreptate. Bine, bun, o să ieșim la un moment dat din, din toată nebunia asta. Cum crezi că, m-aș întoarce puțin la business-ul tău principal uh, și la copii, cum crezi că vor arăta spectacolele după toată perioada asta și întreg showbizul?
1: Nu-mi dau seama. Eu am nu făcut te gândi, a... eu. Și ieri pe blog și astăzi am intrat chiar la observator Am făcut un apel către toți artiștii din România În care îi invit pe absolut toți artiștii care au creat niște comunități în jurul lor, care s-au uh, au crescut așa, sau au urcat pe niște piedestaluri, datorită aplauzelor, biletelor, uh, prezenței fanilor lor, să dea înapoi din ceea ce au primit și să fie acum conectați cu comunitățile lor. Sunt oameni care nu înțeleg de ce li se întâmplă ceea ce li se întâmplă și care, uh, probabil, uite, aș vrea foarte tare să știu că Fuego este online în această perioadă și că mama și mătușa și toate uh, fanele lui se uită la el și fuego e acolo și le zice, hai că trecem împreună peste perioada asta. Ți-am dat doar un exemplu. Dar fiecare exact, exact. artist din România are în jurul lui o comunitate față de care are o obligație morală în aceste zile: să facă tot ceea ce știe el mai bine. Să spună poezii, să cânte, să organizeze sesiuni de discuții. Oamenii au nevoie să creadă în cei pe care ei îi cred mai puternici. Ei chiar cred că noi, cei care avem ceva de oferit. Avem ceva în plus în în forța și în puterea cu care mergem mai departe și că suntem locomotive și acum mai mult că trebuie să fim locomotive de care oamenii ăștia să se agațe în trenul cu care ne ducem peste povestea asta. Mai departe de atât, asta cu eu mă gândesc la astăzi nu e un slogan, nici nu am idee. Eu, eu cred că totuși o să ne întoarcem în sările de spectacol și că lucrurile o să, o să intre într-o normalitate a desfășurărilor fizice, dar uh, cu siguranță că vor fi și alte feluri în care noi să ne putem manifesta. Pentru Probabil noi, că
0: aplauzele vor uh, rămâne, dar la voi, la final de spectacol, erau și foarte multe îmbrățișări.
1: Da, o să ne întoarcem la îmbrățișări. Și o să ne întoarcem, o să vezi, nu imediat, dar o să ne întoarcem la atingere și la pupici cu sclipici de adevăratele și la îmbrățișările astea, dar cu răbdare. Hai să avem răbdare, că... Eu, eu sunt un om foarte credincios. Nu mă duc la biserică toată ziua, bună ziua, în posturi, nu, nu prea știu eu așa cu uh, partea asta. Uh, dar cred din toată ființa că n-am venit întâmplător că fiecare dintre noi are un rost, că suntem exact acolo unde trebuie, că facem ceea ce trebuie fiecare dintre noi și dacă ne relaxăm și înțelegem că nu depinde de noi și că dacă Dumnezeu vrea... Să mergem mai departe, o să ne arate și calea pe care va trebui să mergem mai departe. Noi nu trebuie decât să rămânem. Știi, George, e fantastic cum trebuie. Am ajuns în acel moment în care trebuie să ne bazăm fiecare dintre noi pe ceea ce este el personal. Este momentul în care fiecare dintre noi rămâne gol, în fața destinului, cu ceea ce a reușit să învețe, cu ceea ce a reușit să înțeleagă și cu ce știe să facă cu mâinile lui, cu mintea lui, cu energia pe care o are.
0: Mai am doar două întrebări. De, rog. de ce îți e cel mai mult dor din viața de dinainte de COVID-19?
1: De spectacole, normal. De... Dar știi, îmi uh, vine să plâng. <laughs> Poți să plângi. Astăzi am plâns toată ziua, oricum, în reprize. Uh, les, da. Când am avut ultimul spectacol, în toamnă, la polivalenta din uh, sala, Polivalent, sala polivalentă din Cluj, cea mai mare sală de spectacole din România, și erau 6.000-7.000 de oameni, le-am zis colegilor mei, înainte de spectacol, vă rog să conștientizați ce vi se întâmplă și să vă uitați bine de tot în jurul vostru, pentru că nu știu dacă mai trăim vreodată chestia asta. Pe 3 martie, la ultimul spectacol de la Sala Palatului le-am zis aș vrea să vă bucurați din toată inima, că 5.000 de oameni sunt aici pentru voi, pentru că e o experiență unică pe care foarte puțini artiști ajung să o trăiască și pentru că nu știu dacă o să ni se mai întâmplă. Ah. Uh, mie nu pare rău de nimic Pentru că am trăit cu toată intensitatea Tot ce mi-a oferit Dumnezeu în ultimii 10 ani Prin povestea asta Și am, e în fiecare celulă din mine Și am fost suficient de conștientă Să-i trezesc și pe colegii mei Și să-i fac să simtă Că sunt niște norocoși Că sunt niște binecuvântați De asta mi-e cel mai dor De... Energia aia care venea, tu mai ții minte sala palatului, exact. prima sala palatului, când eu am terminat spectacolul la în genunchi, la propriu, plângând în hohote, de câtă iubire venea spre mine și simțeam că, că nu o să-i pot face față.
0: Eu cred că la când vă iubește lumea, sala e mare din Cluj se va transforma în stadionul la mare din Cluj atunci când o să reveniți acolo.
1: Nu știu, dar sunt pregătită pentru orice.
0: Și ultima întrebare e ce crezi că nu va mai fi la fel după toată perioada asta?
1: Cred că se vor schimba foarte mult relațiile dintre noi. Cred că vom realiza că nu merită să ne pierdem timpul cu oameni toxici, cu relații care nu ne înalță, cu care nu construim. Cred că vom alege mult mai selectiv cu cine ne vom petrece timpul? Ce vom face cu timpul nostru? Cred că timpul va fi prețuit mult mai tare.
0: Mirela, îți mulțumesc tare mult pentru că mi-ai acordat 30 de minute din ultimele 10 zile în carantină. Te mai caut și poate mai vorbim zilele astea pentru că uh, am senzația că va trebui să reînvățăm să trăim cel puțin o perioadă un pic altfel și cred că fiecare experiență a fiecărui Fiecăruia dintre noi contează astfel încât să putem trece mai ușor peste toată perioada asta.
1: Mulțumesc mult! Te pup!
0: Sper că s-a rămas până la sfârșit, iar dacă v-a plăcut, un share pe Facebook mi-ar umple ziua de bucurie. Sunt George Zafiu, numai bine!